0: ¿Qué tal InnovaRockers del infinito? Y más allá sean todos y todas Bienvenidos al programa Cerebro del 88.9 Llamado InnovaRock La banda sonora de la innovación en Chile como muchos saben, en el año 2001 se me ocurrió crear el primer diario digital para la pequeña y mediana empresa en Chile, el que aún existe y lo pueden ver en diariopime.com. Muchos saben también que tras diversos modelos de negocio basados en venta de publicidad, recién al quinto año de vida pudo implementar en Diario Pyme un modelo que fue exitoso y realmente dio sus lucas. En el año 2009, este diario que ya tenía 20.000 suscriptores, resultó muy interesante a Publimetro. Sí, es el mismo, gratuito, que se entrega a la salida del metro. Y me hizo una oferta que yo no pude rechazar. Fue así como Diario me pasó de manos de un holding internacional, perdón, de un holding nacional a uno internacional, y hoy eh, ...goza excelente salud y además cruzó las fronteras. Porque les cuento esta historia? Cuando tuve que enfrentar el proceso de negociación y venta de este diario PYME a Publimetro, ...uno de los elementos más importantes fue que tenía la marca registrada. Lo hice en el ex departamento de propiedad industrial, hoy INAPI... ...justo un par de meses antes de que la palabra PYME fuese considerada genérica, es decir prácticamente imposible de registrar como parte de una marca, tal como ocurre con palabras genéricas como los colores, los números, etc. Si yo no hubiese registrado la marca, probablemente ese importante negocio no se hubiese realizado. ¿Tú tienes registrada tu marca? ¿Tienes claro si puedes registrar un dominio web? ¿Acaso comprendes la importancia de una patente? Hoy buscaremos respuestas con el abogado especialista en materias eh, marcarias y de patentes del estudio Johansson-Anne Langlois. Christopher Docksroot. Soy Leo Meyer, y aquí en la Futuro comienza un nuevo programa de rock que llega a oídos de los innovadores de todo Chile y para todos los rockers del infinito y más allá por la señal online de Futuro.cl. Comenzamos de inmediato este tremendo programa con la fuerza de los Doors. Break on through. Y saludamos a InnovaRock al sábelo todo del posicionamiento web,
1: dueño y señor de la agencia ROY, don Uri Martinich. ¿Qué tal, Uri? Muy bien, muy bien, Leo. ¿Por qué muy bien? Porque la vida me ha tratado bien, sí, efectivamente me lesioné, eh, me quemé la mano, se me rebalzó el baño, se me quedaron dos bandejas de 60 huevos en la vega, en la calle, pero creo que no estoy tan bien. <risa> no, no, pensándolo estoy bien. bien. Estoy bien, estoy bien, va muy bien la agencia, va todo, todo en la vida va bien. Oye, sí. y dentro de todo esto, ¿habrás tenido un tiempito para pensar en el concurso de hoy? Eh, es, es, sí, obvio, claro. el, el concurso... ¿Qué? Sí, El concurso de hoy es con qué canción debemos abrir el próximo programa Porque la gente nos pide muchas canciones y la verdad es que no podemos ponerlas todas Así que el próximo programa vamos a abrir con una canción que ustedes nos sugieran Y para eso eh, tienen que escribirnos a través de Twitter utilizando el hashtag InnovaRock Y arroba Manga Corta, nuestro auspiciador Y también pueden presentar, el, eh, perdón, concursar en Facebook La vez pasada dimos un ganador de Facebook y dos ganadores de Twitter Así que... Ahí jueguen como quieran. Mencionen el tema y la banda, porque recuerden que hay temas que han sido tocados por más de una banda. Claro, ¿cuál, cuál de las versiones van a, van a querer? Exacto. Oye, ¿y qué pasa si piden una de Roberto Carlos? No, no creo que pasa aquí en nuestra universidad. No, redes la sociales. Josefa no puede concursar.
0: No, <ríe> Queda eliminada. Oye, a propósito de Josefa, preparen sus agendas porque aterrizan en este laboratorio de ideas llamado Innova Rock los tips que nos trae cada sábado la directora ejecutiva del Garage UAI, Josefa Villarroel. ¿Qué tal, Josefa?
2: Muy bien, Leo, muy bien.
0: Esto es radio, pero yo les cuento que tiene sus labios pintados. Parece que llego de la peluquería y anda con una luz muy especial la Josefa. Ay,
2: muchas gracias. es sí, que después del, de la filtración del video con mis oh, lentes horribles.
0: <risa> Oye, ojalá que no te pongan la canción. Uy, justo uh, está sonando de fondo, mira sí. qué. <risa> qué linda está la Josefa. Ya, no, no voy a mirar más si no me va a llegar un correo, porque cuando te molesto me, me llegan correos, y cuando te tiro piropos también me van a llegar correos. O... No,
2: no, 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 corre, no. Corre, correos
1: de quién te llegan. No nah, no te metas, estoy conversando Ay, no. con la Josefa.
0: Yeah.
2: ¿Sí? Josefa. ¿Es carbonero, Luis. Sí, sí. No. No. Sí. Y tú
0: le dijiste algo y no te dijeron nada, estoy envidioso por eso. Ya, Josefa, ¿qué tips tenemos hoy día?
2: Tips del día de hoy. El primer tips que traigo es el primer concurso Desafío Emprendedores del Banco de Chile, donde se buscan microempresarios que amen lo que hacen. Y acá el Banco de Chile invita a todos los, a todos los microempresarios que postulen hasta el 28 de agosto para participar en un concurso donde pueden ganar premios de hasta 5 millones de pesos. Y acá eh, es un premio bastante bonito porque lo que buscan premiar es a aquellos que tienen una visión social y sostenible y que además de ganar dinero, de... de crear una fuente de sustento, también lo que están buscando es poder contribuir a su entorno, a su barrio generar empleo, así que me parece muy interesante este concurso porque a veces se habla del tema más de las startups eh, cosas así como un poco más eh, elevadas, eh, sí, más elevadas pero finalmente son muchos micro, pequeños empresarios los que día a día mueven también la economía del país. No,
0: no tienes por qué saberlo, si no lo sabes lo buscamos y lo ponemos en Twitter, pero la pregunta es, ¿es solo para clientes de ese banco que nombraste? o
2: No es solo para clientes. Muchas gracias por la pregunta, Leo, porque pueden postular tanto clientes como personas que no estén vinculadas al banco. Mira, qué bueno. Sí. Así que es una gran oportunidad porque además para poder destacar también, eh, poner en valor este, este aporte. Segundo tips, Social Lab cree que tu actitud transforma. Yo creo que todos los que estamos en temas de emprendimiento e innovación estamos convencidos de eso. Que parte importante de cómo se inician estos procesos tiene que ver con la actitud. Y nos están invitando a participar al desafío Estamos Comprometidos. Y acá buscamos principalmente a personas entre los 18 y los 29 años que tengan una idea que busque mejorar el mundo. Y para eso hay eh, plazo hasta el 29 de agosto para postular y el premio son mil dólares en capital semilla para comenzar a desarrollar esta idea y transformar el mundo a través de tu actitud. Así Mira, que,
0: Lucas que no se devuelven nada. Bastante Lucas además
2: que no se devuelven y interesante también porque estos son premios de libre de libre disposición entonces no hay tantas reglas en las cuales yo me puedo gastar ese dinero.
1: Ah, y o sea, si para cambiar mi actitud me tengo que ir a un cabaret con los amigos, locura o no? ¿No? no, no, la, cara, no puedes... la cara de la Josefa dice que no. Sí, no Claramente
2: mi... no. Sí, cara de odio, eso fue una cara de odio.
1: ¿Dormiste, Uri? Sí, noche? sí Ay, ah, sí. qué sí. Bueno. Ya, está
0: bien. Era una duda nomás que tenía. ¿Por la ojera, lo ¿no? <risa> <risa>
2: Tercer tips. Y acá está orientado para todos quienes están preocupados, están trabajando para poder mejorar lo que es el tema de la sustentabilidad, el medio ambiente. Y esta es una invitación que nos trae el Ministerio del Medio Ambiente. Me pareció muy novedoso porque en general no hay muchos concursos que vengan eh, originados de, de otros ministerios. No.
0: Es, no es sea, muy... los hay pero lo que hablábamos en algún programa. Cuesta mucho ir a buscarlos. Así que sí. bien, Josefa, porque ahí traes algo que normalmente está lejos al ecosistema.
2: Sí, entonces acá tenemos, tenemos hasta el 2 de octubre para que puedan participar. Hay distintas categorías. Están los concursos de gestión ambiental local, concursos de proyectos sostenibles, concursos de reciclaje para las escuelas, concursos de protección y gestión ambiental en temas indígenas. Y los premios van entre 4 millones de pesos y 30 millones de pesos. Acá eh, principalmente es para organizaciones que cuenten con personalidad jurídica. ¿Ya? Uh -huh. así que eh, tienen harto tiempo para poder leer las bases, ver cuál de las todas las categorías les acomoda mejor y, y además contribuir a que tengamos un medio ambiente de mayor calidad.
0: Sitio web de esa última tips lo tiene por ahí para ir a postular o buscamos por Lo tenía, lo tenía, van lo google.cl sí. y Va. escriben. Sí. <risa> Ministerio de <risa> Medio Ambiente, sí. medio ambiente concurso directo. plata. Sí. En cuatro minutos más vamos a conversar con el abogado especialista en materias marcarias del estudio Johansson Langlois Christopher Doxrug. Pero antes de eso, Josefa, nos trae un bonus track.
2: Sí, les traigo un bonus track. Un, un bonus track. <risa> sí. ya, un bonus track. Un trap. Sí. Bueno extra. Sí, ya. <risa> eh, bueno, estamos convencidos que emprender es movimiento y yo creo que una de las formas más eh, fáciles de ponerse en movimiento es corriendo. Y mientras esperamos que se escuchen nuestras oraciones, alineen los astros para volver a tener una yo corro por el emprendimiento, Leo, Leo, la estamos esperando, les quiero transmitir la invitación que tiene la, la banderada de los Juegos Olímpicos Erika Olivera para que participen en la cuarta corrida familiar del Rotary Club de Conchalí, que se va a realizar el 4 de septiembre y va a estar ahí también ella corriendo junto a todos los que se animen.
0: ¿Te acordarás que Erika estuvo en la corrida que hicimos o no? Sí. ¿Llegó un ratito y nos acompañó? Sí, después, llegó de, de, después de Josefa. sí Llegó sí. De, sí. 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 No, <risa> de, de Josefa Oye, y nuestro invitado también es Runner Así que algo vamos a tener ahí en, de vinculación Llega Innova Rock eh, quienes serán los teloneros de lujo del próximo concierto Black Sabbath en Chile en el mes de noviembre? Los Rival Sons con Pressure Sun Times y ya estamos de regreso aquí en InnovaRock, la banda sonora de la innovación en la futuro, la radio del rock. Te invitamos a seguirnos y comentar por nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, somos iRockCL. En Instagram somos InnovaRock.cl ¿Y qué otra red social se me queda? En YouTube, Búsquennos. Busquen sí, no. Búsquen, en InnovaRock ahí estamos. Sí, pero estamos. Sí, eso es lo estamos importante. en todas. Ahora, todos los accesos desde InnovaRock.cl. Y todas las claves... Ah, no, no. No, no, las claves ¿no? no. Las poleras, gorros y polerones más roqueros están en Mangacorta.cl, donde puedes crear tus propios diseños en diversos colores. Crear tu tienda y mucho más. Ingresa a Mangacorta.cl e impone
1: tu propia moda. ¿Cómo se gana hoy día la polera Innova Rock? ¿Gentileza de Manga Corta, Uri? Si se quieren ganar la polera oficial de Innova Rock, lo que tienen que hacer es decirnos con qué canción debemos abrir el próximo programa. Utilicen el hashtag InnovaRock y arroba Manga Corta y listo. Y también pueden concursar en Facebook, van y nos escriben ahí en el concurso que pusimos. Por favor, no mencionen las que ya han sonado en este mismo programa porque no las vamos a repetir dos programas Sí, y
0: nuevamente pongan la banda, no solo el tema. Ah, importante, y traten de elegir una de menos de cinco minutos, si no, no van a ganar. Es verdad, es un buen tip. Sí, un buen tip. Atención emprendedores, ustedes que le ponen tanta energía en desarrollar sus empresas, ¿registraron la marca o no la registraron? Los innovadores que han desarrollado procesos únicos, nadie más lo hace en el mundo, altamente eficiente registraron esos procesos productivos llamada patente. Lo hicieron en Chile y también en el extranjero. El programa de hoy va dedicado para ustedes y para todos los Innova Rockers interesados en proteger sus creaciones. Saludamos en Innova Rock al abogado especialista en materias marcarias del estudio Johansson Langloa y quien me está complicando con el apellido, pero la voy a hacer igual nomás, Christopher Doxridge. ¿Cómo estás Christopher?
3: Muy bien, gracias. Eh, bueno, buenos días, eh, Josefa, Uri, Leo, muchas gracias por la invitación. Puedes decir bien el apellido, obviamente, para Dox que sepan... Docsroot. Docsroot, sí. ya, lo vamos a hacer. Docsroot. Vamos, Dox Vamos mujer. que se puede.
0: Ya, nice. Christopher, partamos con algo súper básico, pero que siempre es súper importante aclarar. ¿La diferencia entre propiedad intelectual e industrial? Una diferencia, sí.
3: Mira, la, la diferencia, bueno, el, la propiedad intelectual... Eh, es como el género eh, que incluye tanto la propiedad intelectual que se conocen como los derechos de autor, como asimismo sí la propiedad industrial, la cual básicamente comprende lo que son los temas de patente y marca.
0: Perfecto. O sea, la patente se eh, enmarca en el registro de propiedad
3: industrial. Exactamente. O sea, podemos decir que propiedad industrial está dentro de lo que es el concepto de propiedad intelectual en general, junto con lo que son derechos de autor, que es propiedad intelectual netamente, los derechos de autor. ¿Y cómo está el patentamiento en Chile? El patentamiento en Chile, bueno, eh, como bueno, si todos sabrán, me imagino en alguno de los auditores Existe una ley de propiedad industrial en Chile que regula todo lo que son los registros de marca y patente en El patentamiento en Chile, la verdad que eh, si bien ha aumentado la, el patentamiento por parte de emprendedores nacionales, innovadores eh, No es menos cierto que las estadísticas muestran que siguen siendo las grandes empresas extranjeras eh, Las que patentan mayormente tanto en Chile como en el extranjero eh, existe, ¿no es cierto?, una cantidad de 3.700 solicitudes de patente lo que fue el 2015, y de las cuales podríamos decir que un poquito más de 3.000 provienen del extranjero y el resto son de eh, solicitantes nacionales. ¡Guau! Wow, o sea, el 20% apenas representa... Exactamente.
1: Christopher, a mí eh, me han preguntado muchas veces, o más que preguntabas como, oye, quiero juntarme contigo a, a contarte una idea, pero todavía no la patento. Eh, evidentemente uno con el tiempo aprende a no reírse pero como regla general hay, hay como una, una tabla de tres para decirle a la gente eh, antes de pensar si quieran patentar, ¿esto es lo que tenéis que tener?
3: Bueno, eso, eso ocurre eh, es muy cierto lo que tú señalas la verdad que eh, cualquier eh, más que una idea, cualquier invento cualquier innovación que tú tengas en mente antes de ponerle en curso, de echar en marcha ¿no es cierto? esto, es muy importante eh, asesorarse en el sentido de que si lo que tú estás realmente tienes en mente es patentable o no puesto que tras de esta gran idea puede haber un producto que puede ser patentable, algún procedimiento que puede ser patentable, lo cual si tú lo revelas con anterioridad a una solicitud patente, hace que este invento pierda la novedad y por lo tanto no sea patentable en el futuro. Uh -huh. Por eso es muy importante que todo esto, no es cierto, antes, y lo mismo ocurre con las marcas, antes de poner una marca, un producto, de, de, de sacarla al mercado, tú tienes que hacer una búsqueda para saber si esa marca es registrable, si no la tiene alguien registrada, o viendo no existe alguna otra marca idéntica o semejante que pueda ser un pedido para el registro de tu marca
2: Sí, eso que decías tú Christopher, muy eh, importante porque yo he conocido casos de emprendedores que han empezado a trabajar con una marca luego incluso invierten algún tipo de dinero en publicidad, en folletería, en lo que sea, y después no pueden usar lo que han desarrollado porque... Y
0: ya, y ya están lanzados, compraron el dominio...
2: Claro, claro Claro, y entonces el, el, pierden todo ese dinero, pierden todo el tiempo y a veces incluso ya hay gente que los conoce por ese nombre tienen que empezar a migrar a la gente, pierden clientes y todo, así que ojo con eso eh, Christopher, yo te quería preguntar respecto a en qué momento uno debería, por ejemplo, patentar algo en qué momento específico, cuáles son las condiciones que uno debería tener
3: bueno, la, la, la patente, como de alguna manera lo señalé, eh, debe patentarse antes de lanzar al mercado este producto, porque la verdad es que una patente puede ir asociada, básicamente han asociado a, a producto, eh, es decir, un producto farmacéutico, eh, algún producto químico para algo algún producto que contenga algún eh, procedimiento alguna característica interna que sea patentable eh, es un tema muy técnico y se ve en distintas áreas por lo tanto no podemos hablar solamente de, de un tipo de patente patentes químicas, farmacéuticas patentes civil, etcétera por lo tanto le, lo importante de esto es que la persona que crea que tenga algún procedimiento, algún producto que sea pueda ser objeto de alguna patente eh, vaya antes de lanzar al mercado de darlo a conocer, de publicitar de venderlo, comercializarlo, se eh, primero vaya a asesorarse en el sentido de ver si ese producto puede ser patentable o no, puesto que como te señalé, si ese producto no lo solicitan la patente y lo va a conocer en el mercado, puede que la persona misma eh, mate este requisito de la novedad, que es tener un, un, un invento para de alguna manera ser patentable.
2: Christopher, perdona Josefa. Sí, es que le quería preguntar a Christopher que, que quién era eh, las la personas más adecuadas para poder hacer esa asesoría, a quién uno le podría ah. ir a preguntar, porque igual suena muy complejo.
0: Claro, me voy directo al sitio web o, me, o alguien. Claro, o sea,
3: no, claro, o sea, exactamente, no. Pero mira, importante, bueno, existen oficinas que nos dedicamos a temas de asesoría en propiedad industrial e intelectual, donde contamos con equipos de técnicos que son ingenieros. Son oficinas muy particulares donde trabajamos abogados junto con equipos de ingenieros de las distintas áreas y van a ser ellos quienes en definitiva te van a asesorar diciéndote si lo que tú traes en mente es patentable o simplemente ya se encuentra dentro del estado del arte, por lo tanto no sería patentable al no cumplir con los requisitos que exige la ley para una patente que la novedad a nivel inventivo y la aplicación industrial, que son los tres requisitos básicos. O sea, innovación. Oye, sí. ¿y si se
0: rechaza nunca más o puedo hacer cambio?
3: No, si se rechaza básicamente una patente que se rechaza es porque no cumplió con estos requisitos y por lo tanto no es patentable y cualquier persona no es cierto, puede hacer uso de eso porque ya existe en el Estado del Arte, y existe a nivel mundial, ya sea en Chile o en otro país, lo que tú quieres patentar.
0: Ya regresamos a Innova Rock para seguir conversando con el abogado del estudio Johansson Langloa, Christopher Duxbrook. Vamos al corte para saludar a nuestros auspiciadores y ya regresamos aquí a InnovaRock. Protege tu marca, protege tu invención, todo eso es un clásico del emprendimiento, no puedes no hacerlo. Tan clásico como lo es Elvis Presley en la historia del rock. Suena la canción de cuna de Uri, Burning Love. Soy el patentado y registrado de marca de la innovación Leo Meyer y estoy haciendo Innova Rock. En Radio Futuro, junto a la cheerleader del emprendimiento, Josefa Villarroel, y el Pokémon del posicionamiento web, Uri Martinich. Hoy estamos conversando con el abogado del estudio Johansson Langlois, Christopher Doxroup. Eh, Christopher, algo que nos preguntaban por redes sociales, eh, tú comentabas lo que, lo que hacen los especialistas como tú. ¿En qué sitio web te pueden encontrar o pueden encontrar los servicios de, de, de esta empresa?
3: El sitio web nuestro es muy sencillo, www.jl.cl. Así, de, Así J. de simple
0: Y está registrado ya Ah bueno De eh, hecho Creo que no No sí. <risa> claro, te imaginas, yo nombre, dominio, Todo el dominio Todo Chuter. absolutamente registrado De hecho eso, eso te iba a preguntar Muchos de los emprendedores Innovadores eh, Generan productos Servicios eh, Basados en internet Se puede registrar Un dominio .cl.com O incluso un usuario Por ejemplo Yo en mis presentaciones Ya ni siquiera pongo Mi nombre Leonardo Meyer Sino que pongo Arroba Leo Meyer Que es donde me ubican
3: En Twitter ¿Qué puedo registrar Que no? Sí, eso, mira, a ver, una arroba Mayer perfectamente se puede registrar como marca comercial mira, O sea, eso no es problema o sea, ¿Quién querría
1: hacer eso nomás?
3: <risas> Probablemente, claro, No, pero una cosa es la marca Que es lo que realmente te da la protección legal El tema del nombre de dominio Lógicamente te da un posicionamiento te, te, Tú quieres un nombre de dominio Ya sea para tu dirección de correo electrónico O para levantar un sitio web para efectuar Las la ventas de tus productos, promocionar tus servicios Pero sí, un www.leomayer.cl Sí se puede registrar como marca pero pero a lo mejor me equivoco, pero se supone
0: que nunca es tuyo, tú como que lo arriendas a Nick, ahí hay un tema. Es un nombre de que... dominio, o
3: sea, el nombre de dominio en realidad es una inscripción, que tú la puedes ir renovando pues hasta por 10 años, ¿no es cierto? Por cada renovación, entre 1 y 10 años lo que tú puedes renovar. Eh, en Efectivamente, ahí se discute que no es un derecho propiedad sobre el nombre o dominio como si lo hay respecto a una marca. Pero realmente una inscripción que te otorga, ¿no es cierto?, este servicio por parte de chile para tú levantar esta plataforma, sitios web, etcétera dirección de correo electrónico para poder desarrollar tu negocio.
2: Y aprovechando que estamos hablando de las marcas, yo quiero preguntarte, Christopher, ¿se necesita un abogado para registrar una marca o una persona lo puede hacer, un innova innovador lo puede hacer... No sé, leyendo el instructivo de, del INAPI. De, de INAPI, claro.
3: Sí, efectivamente. O sea, no, lo que es tema de registrar una marca, como también eventualmente patentar un invento lo puede hacer una persona directamente a través del sitio web de INAPI, o sea, eso no hay inconveniente alguno. Lógicamente que todo esto está sujeto a los riesgos de que una marca que la registra una persona natural, eh, a diferencia de lo que hace un estudio jurídico, de la vigila por los 10 años, ¿no es cierto?, que tiene de duración la marca renovable, para que eventualmente si hay terceros que piden marcas similares o idénticas a la tuya, tú puedas ser avisado por este estudio y puedas oponerte a esa marca. Eh, eso básicamente lo, las ventajas que tiene.
0: Lo que vale. pasa es que además me comentabas que un estudio puede ser es eh, donde estás tú u otro. Lo sí, importante claro. es que un estudio también te aprende garantía de que antes de que te lo rechacen te puede decir oiga cuidado que usted sí, no está ¿no? cumpliendo con él.
3: Exactamente. Eh. O sea, bueno, lo, lo ideal es que cualquier marca pase previamente por un proceso de búsqueda que en definitiva vamos a determinar y decirte mira eh, cambia de marca porque la que tú quieres se parece mucho a otra que está registrada en la misma clase o incluso puede ser una idéntica pero eso descartar las similitudes y, gráficas y fonéticas y que no sean conceptos genéricos también
0: y, y si es patente además la visión es mundial me
3: o me equivoco ¿cómo es eso? claro efectivamente lo que lo, respecto a las marcas eh, si yo quiero registrar una marca en Chile yo hago una búsqueda en Chile para saber si esa marca no está registrada respecto a las patentes la novedad tiene que ser a nivel mundial es decir si yo quiero patentar un invento yo chileno acá en Chile y quiero hacer una búsqueda a la patente, esa búsqueda la hago a nivel internacional, porque basta que ese invento eh, ya sea conocido o tenga algún precedente en el extranjero para que mate de alguna manera esta novedad eh, en Chile incluso. Claro. Ahora, quiero ser un, un poco abogado del diablo, pero también,
1: bueno, todos los abogados son del diablo, pero también <ríe> apoyo de, lo, de los emprendedores. El tema de, de, de la recomendación de busca a un estudio de abogados para registrar una marca eh, si te lo rechazan perdiste 40 lucas entonces quizás a veces es mejor intentar, le digo a los emprendedores, vayan y registren su marca, leanse el manual que está súper fácil, el Inapi, Inapi tiene un buscador entonces tú puedes poner que incluya la palabra Leo Mayer. entonces a veces es mejor ir, ir uno, a ahorrarse las lucas y quizás si sí, es más complejo a acceder a, a, a un estudio por lo menos cuando uno tiene pocas lucas ahora mi pregunta que te quería hacer va por el lado de las marcas genéricas, uno no puede registrar por ejemplo naranja o radio eh, salvo leí las excepciones cuando eh, hay un derecho sobre esa marca porque ya eres reconocido, como estoy pensando en París quizás. Ahora, ¿cómo es posible que hayan registrado la TAM? O sea, es como registrar Eurozona o Norteamérica. O sea, a mí, a mí me sorprendió que hayan podido registrar la TAM, especialmente porque tenía un negocio que era la TAM algo. Entonces, yo sé que cuando registra el dominio me va a la carta de los, de los abogados que monitorean, ¿cachai? Diciéndome, eh,
3: devuélvanos el dominio, es nuestro, ¿cachai? ¿Cómo es posible que hayan registrado la TAM? Bueno, efectivamente existe lo que tú mismo señalas, que hay marcas genéricas. Pero la marca es genérica cuando dice relación directa y genérica e indicativa, descriptiva del producto o servicio que tú pretendes, porque tú puedes ver que Apple está registrado para computadores, para servicios de comunicaciones, más bien no lo podríamos registrar en la categoría de frutas, porque ahí está la claro. manzana, ¿no es cierto? Eh, lo que pasa con la TAM, bueno, es, es bastante discutible, la TAM es una sigla que tiene un significado que todos conocemos, sin embargo, eh, pienso yo que la marca también, eh, yo, al parecer estuvo registrada anteriormente, eh, no es una marca que se haya registrado ahora recientemente, quizá. Con esta fusión se ampliaron los registros que existían anteriormente, pero como tú bien señalas, hay marcas que cuando carecen de este poder distintivo pueden ser aceptadas de registro cuando han adquirido una distintividad por medio del uso en el mercado nacional. Esa es una de las excepciones que establece el artículo 19, la definición de lo que es eh, marca comercial. Perfecto. Christopher, ¿cuánto podría demorar un proceso de, de patentamiento? De patentamiento. Sí,
0: de patentamiento.
3: Mira, de patentamiento estamos hablando entre los cuatro o cinco años, puede ser más o menos. Lo que pasa es que el proceso de patente, eh, como te digo, hay una serie de informes de periciales, contestaciones a que puede estar sujeta la patente, pero como te digo, en menos de cuatro o cinco años es muy poco probable obtener una patente.
0: Y, y cuando registro acá, y ok, la dan. Eh, ¿Qué hago? Tengo un tiempo para hacerlo también afuera o lo hago automático. ¿Se hace automático? ¿Cómo? ¿Cómo?
3: Eh, no, 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 no es algo automático. La verdad que en el tema de las patentes. Tú cuando presentas una patente, eh, bueno, existen unos tratados internacionales que te permiten a ti, de alguna manera, señalando de una forma bien sencilla, ampliar tu protección. Pero no significa que tú patentando en Chile automáticamente va a obtener el, la patente en los distintos países, mm -hmm. sino que tú eh, presentas una solicitud en Chile o en el extranjero y tú tienes de alguna manera un periodo de prioridad para poder presentar esa patente en otros países que formen parte de estos convenios. Por lo tanto, eh, tienes que aprovechar ese periodo para tú pedir esa patente y también obtener ese registro o esa patente en el extranjero. Perfecto. No es algo automático, en definitiva. En Innova Rock,
0: que dicho sea de paso es marca registrada, marca nomás y no tenemos ningún proceso de patente, estamos conversando con el abogado del estudio Johansson Alangloa, Christopher Dockfrut. Y antes de presentar la
1: próxima canción, Uri, ¿qué concurso hay hoy? El concurso del día de hoy es ¿con qué tema abrimos el próximo Innova Rock? El dato que dio leo es muy bueno que dure menos de 5 minutos, así que díganos con qué tema y de qué banda debemos abrir. Utilicen el hashtag InnovaRock y arroba manga corta y se pueden ganar la polera oficial. También pueden concursar en Facebook. Oye, aquí el, nuestro invitado la responde toda, ¿eh? la responde ¿Sí? toda, así que sí, vamos sí. a ver si lo pillamos. ¿Alguna
0: canción que quiera.? ¿Ir al corte o...? Sí, Rocker, ver, ¿Pero tiene que ser rockera o No,
3: exactamente. O sea, que estamos acá, podría ser algo... A ver, Metallica me encanta mucho. Una que tenga buen ritmo, whiskey in the Jar, podría, podría ser. ¿Puede ser o no, ¿Gatito?
0: sí Dice que sí. Gatito a prueba. Nos vamos entonces con Metallica. <risa> <risa> al inicio del programa comentaba que tener la marca de Aeropime registrada fue un factor relevante al momento de vender eh, lo que contaba que había sido la primera empresa eh, lo compró justamente una multinacional Publimetro, eh, en este proceso que yo viví, valorizaron y muy bien la marca eh, cuando uno la registra o, o patenta ese proceso ya viene otro proceso después para que en el momento en que voy a vender le dé valor o hay algo que hay que hacer o ¿cómo funciona esto de valorizarlo? Eh, eh, ¿depende de cada negociación o uno lo puede poner en valor?
3: Ah, depende de cada negociación, pero también hay aspectos de orden más comercial que hay que entrar a determinar, no sé, la, las ventas que tiene ese producto, el posicionamiento que ha tenido la marca, piensa que hay empresas que la marca es el activo más importante y lo de mayor valor, o sea, la marca es lo que vende. Por eso te digo, es muy importante eh, lo que va lo que se haya posicionado esa marca y el valor que ha adquirido por medio de su uso en el, en el mercado. Eso es súper importante. Reglas para valorar marca, la verdad que deben existir varias. A ese se dice que es lo que te quieran pagar por la marca uh -huh. o, o lo que tú quieres recibir también. Eh, bueno, eh, eh, digo, hay que tomar varios aspectos, pero sí, el posicionamiento es súper importante de la marca y lograr, porque una marca que, que no vende, tener un registro aislado no vale nada. Pero una marca que vende y vende mucho puede llegar a valer mucho también.
0: Estamos conversando con el especialista abogado en temas marcarios, de, de patentes, Christopher Langlois, eh, perdón, Christopher de el del eh, Estudio Jurídico Johansson Langlois. Mira, este me, me mandé un, un cuec, ahí si registraban la marca van a decir, uy, la nombró mal. Eh, Christopher, te quería preguntar, que eh, me entró la duda, una aplicación, esto, yo te he tratado como si tú supieras de todo, pero en una de esas, una aplicación, la aplicación es, uh -huh. es, es propiedad intelectual, industrial, la aplicación, eh,
3: tú sabes, es lo que usamos por... por... Sí, lógico, eso, eso vamos por el lado de propiedad intelectual, o sea, sí, lo que pasa es que tú puedes registrar la, la marca de la aplicación... Eh, no, no se me ocurre ni en este minuto Pero el Pokémon Go, por ejemplo lo, la, Puede ser la marca de la aplicación Que en una clase determinada Pero todo lo que es una aplicación Es, es, es un programa computacional claro. un, un software que tú vas a registrar Ante el Departamento de Derechos Intelectuales Perfecto
1: eh, Christopher, eh, en, en Estados Unidos Hay un problema bien frecuente eh, Que son los trolls de las patentes son tipos que se dedican y empresas, se dedican a patentar cosas que nunca van a desarrollar Simplemente para después demandar a las empresas porque supuestamente usaron ese pequeño trozo de tecnología eh, Y llegar a un acuerdo extrajudicial porque es más barato que irse a juicio En Chile yo he notado a veces que pasa eso con los dominios y pasa eso con las marcas O sea, cuando José Piñera, agradezcámosle todos por favor por habernos salvado eh, Dijo que iba a crear un diario llamado Diario... Foto, no Vivo. me acuerdo cuánto, eh, me metí a nick.cl por curiosidad, no pretendía registrarlo y ya está registrado. O sea, él lo anunció y un gil fue y, y reservó el dominio. Y a veces también pasa con las marcas. O sea, hay gente que va y registra friki y se, se embarra a todos los que tienen la feria friki, el evento friki hay algo que se puede hacer al respecto
3: simplemente es que te callado registra primero sí bueno eh, es muy efectivo lo que tú señalas tanto a nivel de marcas como de nombre de dominio eh, hay personas que bueno por las facilidades que tienen puede viajar al extranjero el mismo internet te permite tener acceso a muchas marcas que eventualmente son gozan de algún petijo en el extranjero pero falta mucho para que lleguen a Chile uh -huh. y los tipos llegan y la registran en Chile lo mismo van a hacer registran la marca y paralelamente van a inscribir el nombre de dominio por lo tanto ya hay dos obstáculos que esta persona extranjera que quiera llegar a Chile tiene que que, que sortear eh, existen herramientas, efectivamente, tanto por un lado y otro, en marcas tú puedes demandar la nulidad de un registro cuando ha sido obtenido mala fe por un nacional y con nombres de dominio también, tú tienes una posibilidad de anular, un cancelar un nombre de dominio dentro de los 30 días o más, eh, acreditando que hubo mala fe la obtención del nombre de dominio que, y acreditando otros derechos previos respecto a esa de esa expresión que se registró uh -huh. ¿Más
1: de 30 días? O sea, por ejemplo, un dominio que fue registrado hace un
3: año, ¿ya pasó la vieja? No, lo puede hacer, lo que pasa no. es que 30 días para, eh, 30 días para que tú eh, acredite un mejor derecho ah, si pasan los 30 días tienes que acreditar efectivamente que la persona lo inscribió con, en, en, de mala fe, o sea, de que un propósito de, de alguna manera causarte un daño, un perjuicio respecto a alguna marca que tú puedas tener Excelente.
2: yo me voy a mover de las marcas a las patentes, porque el otro día con mis alumnas de la Academia ADA, teníamos ahí una pequeña discusión paso, y una paso de paso ellas
0: sí,
2: saludo a todas mis alumnas, son ¿Sí? las mejores ¿Tan buenas? Eh, les quería Teníamos, eh, discutíamos respecto al tema de si una de las alumnas debía patentar o no patentar su desarrollo antes de empezar a comercializar y una de las cosas que se dijo fue que a veces patentar es un arma de doble filo porque lo que estás haciendo es divulgando un poco ya tu invención ¿es así que, que patentar te puede poner ahí sí. un poquitito en riesgo? Lo que
3: pasa es que yo no lo veo como que te va a poner un riesgo o sea, hay que partir que la base de esto es la divulgación es decir si tú no divulgas la patente para efectos de patentar, la verdad que mejor no patentes, porque efectivamente lo que tú acá haces es divulgar y cuando tú divulgas tu patente de alguna manera estás eh, eh, ayudando a la innovación, al desarrollo, porque hay gente que tiene acceso a tu patente y a partir de eso puede desarrollar otras cosas. Pero a cambio de eso, ¿qué es lo que te otorgan? Te otorgan un monopolio de 20 años sobre esa patente que tú vas a poder explotar, a poder eh, conceder licencia Incluso la puedes hasta vender Y la verdad que eso te asegura también Que cualquier infracción de algún tercero Que te copie ese invento Tú vas a poder tener acciones legales Para poder demandar criminal o civilmente A quienes infrinjan esa patente Si tú no tienes una patente la verdad que no tiene acción en contra quien te la copian, así de simple, pero hay es que mirarlo más que un beneficio como este riesgo o esta desconfianza hacia, hacia la institución que, que, que haya de alguna manera eh, sentirse desprotegida al contrario, lo que está haciendo es protegerte pero tiene que haber una moneda de cambio tú divulgas y por otro lado te otorgas un monopolio exclusivo bueno y
1: te puede por ejemplo ir mal en la comercialización pero alguien lo puede hacer bien y te paga
3: el royalty te
1: paga, te paga el royalty sí. por eso a veces puede ser un muy buen inventor y un
3: mal comercial. exacto hay mucha gente que se quiere inventar y simplemente inventa y pone el, el invento a disposición de alguna de una, de otra persona inversionista que lo puede explotar y de alguna manera si no tiene el capital lo puede hacer otro Uri es
1: ¿no? muy bueno para inventar <risa> Bueno, te cuento ¿Por qué llegué tarde
0: a La reunión de pasta, ¿no? ¿No? No vaya a creer lo no, que pasó No, 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 no. Yo, Lo que <risas> quiero saber ¿Cuáles son las papitas de hoy? ¿Cuánto tiempo
1: tengo, Leo? Juegue ¿Juego tranquilo? Juegue, no, no tranquilo, juegue Ah, ya, yeah, ok A ver eh, ademo, uno, uno generalmente Tiene que evaluar El costo-beneficio De todo lo que hace Cuando emprende Y por ejemplo Yo nunca Nunca guardo Los gastos de representación Porque una lata Ir guardando boletas De un café Cinco luz Que cosas así Pero suman Si las empezáis sí. a contar A fin de año sí. Los lugares lo donde hay No dan sí. boleta Pero okay. <ríe> Da lo mismo pero El besito de Yacyre Vale la pena Bueno Lo importante Es que Encontré Una forma Y la estoy usando Y es la raja Y es gratis Miren Hay una aplicación que se llama Scanner Pro está en iPhone por lo menos probablemente también está en Android que eh, es una de las más descargadas de la App Store es la número uno en su categoría que básicamente es para escanear documentos ok la gracia es que la puedes conectar y configurar para que se conecte con Dropbox Google Drive se mande por correo etcétera tú tomáis la boleta ponía Scanner Pro encima, automáticamente la reconoce, le saca una foto, la guardas en la carpeta de Dropbox que tenés comp eh, compartida con tu contador para que él le ingrese a la contabilidad. Si le ingresas tú, bueno, a tu carpeta, ¿cachai? Pero realmente yo ahora creo que guardo las boletas de, no te lo vi, yo invito a Leo el café. Pa, listo, se va a la contabilidad. Bueno. Es realmente un buen sistema para la gente que no lleva. Ahora, también sirve para guardar eh, cuando compren algo la garantía, típico que después se te rompió la tele y no tenías la garantía. Bueno, te pasan la boleta, ponírsela encima, Scanner Pro pa, se guarda sí, en tu... Dropbox y para esas boletas comer. que
2: se borran así como a los 5 segundos exacto, que compraste.
1: Exacto. Claro, eh, que son eh, en el Snapchat en realidad. Sí. ¿sí? Sí, claro. Es como que tengan la boleta con esa, tinta, con esa tinta invisible que desaparece. Dios mío. Exacto. Oye, Scanner domino, Pro... Eso, ¿el, Scanner, ¿el domino, va, van a la App Store y ponen, Scanner Pro va a ser la primera porque tiene 50 millones de carga. Bueno, total. Perfecto. Algún día te voy a contar cómo llegué. Ah, grande papita. Uri, Christopher, antes de despedirnos, eh, ¿qué consejo le da a
0: todos los que tienen que renovar su patente de auto ah el que no entendió nada su no, no, no. patente, patente comercial el, el que no entendió nada hoy día de no, eso eh, no sé si te animas a entregarnos un, un dominio, un, un libro algo para aquellos que, bueno, termina el programa pero quieren profundizar en los conceptos de patente, marca, etcétera
3: Mira, la verdad que el sitio web del LINAPI, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, es bastante completo, tiene una serie de, de preguntas y respuestas a las cuales cualquier interesado puede recurrir y bastante, como te digo, claro, y no veo que haya otra fuente mejor que esa.
1: ¿Puedo dar una papita al respecto? Sí, LINAPI sí, sí tiene, tiene un sistema como pésimo que te bloquea después de cinco consultas. Entonces lo que hacen es van a Chrome, apetan manzanita shift N o control shift N en Windows y le abren un editor anónimo y pueden buscar todas las veces que quieren Si los bloquean, abren otro nueva anónimo.
0: Agradecemos Más Agradecemos por estar aquí en Roca, el abogado especialista en materias, eh, todo lo que tiene que ver con patentes, marca del estudio Johansson and Langloa, Christopher Doxruth. Hasta el próximo sábado, nos vemos. Eh, vamos a las 9 de la mañana siempre por Radio Futuro y si se trata de escuchar los podcasts, acuérdense que todos están presentes en innovarock.cl. Eh, ¿Christopher usa Twitter? Eh, no. No, mucha. Ya. <risa> ya. Ok, Tengo bueno. cuenta, pero no la uso. Ya, no la uso. Va a tener que empezar a usarla bueno, porque ya están llegando altas preguntas. Perfecto. Nos vamos con los Black Pros. Uy, chao, Josefa. Chao, Uri. Nos vamos con Twice Has Heart.